0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central con tu host, Miri Capurro. Si es la primera vez que cruzas camino con este podcast, bienvenido, bienvenida. Y a los que están acá desde los inicios, welcome back. Ya saben que tenemos episodio todos los miércoles, así que nada, aprendan sus campanitas en Spotify o Apple Music para que sean los primeros en escuchar cada episodio que sale. Hagamos un mini update antes de entrar al tema esta semana que está como medio heavy pero, pero es importante hablarlo eh, bueno nada la universidad presencial está durísima pero pensé que iba a ser peor o sea me cuesta mucho más la clase de las 7 am que la clase que es de 8 a 10 de la noche o sea no sé por qué porque es súper raro cuando me tengo que levantar a las 5 y media para no sé ir a hacer deporte o entrenar es demasiado fresh Tipo, pero para ir a clases es como que el peor castigo del mundo. O sea, me cuesta mal, es horrible. Lo peor es que desde que soy cachimba siempre pongo mi horario tipo AM, o sea, lo más tempranito para poder tener como que la tarde más tranquila y poder hacer otras cosas. Uno pensaría que me iba a acostumbrar, pero no. O sea, literalmente 10 ciclos más tarde sigo sufriendo, sigue siendo igual de cana tener clases a esa hora. Creo que en otros países ni siquiera es legal. O sea, creo que en el primer mundo, tipo Europa, si recién pueden haber clases a partir de las 9, 10 am. O sea, a las 7, como que qué tanta comprensión puede haber. O sea, yo estoy semidormida. Pero bueno, ya. En fin, no me voy a ir por las ramas. Eh, Se podría decir que en el tema de esta semana tengo un Master MBA Degree. Eh, y el tema... De esta semana como podrán ver por el título del podcast Son las tan lindas y queridísimas dietas Si no lo pueden leer en mi tono de voz Es sarcasmo eh, Porque digo que tengo un máster en este tema Y es literalmente porque hago dietas desde que tengo nueve años O sea, mi primera cita con el nutricionista fue a los nueve Y la última que tuve fue el año pasado O antepasado si no me equivoco Creo que pasado, pero inicios Disclaimer, que hacer un disclaimer antes de que digan cualquier cosa Cuando me refiero a dieta, o sea, no es la definición literal de una dieta Que es como que sustancias alimenticias que consume el ser humano Sino literalmente los regímenes alimenticios que es como que para bajar de peso Lo que conocemos, o sea, ustedes saben a lo que me refiero una dieta, pues eh, Tampoco estoy en contra de los nutricionistas, ni mucho menos Solo no son para mí, he pasado por muchos Muchos que son súper aclamados Y gurús y demás Pero después de varios años En verdad me dado cuenta que Eso no es para mí Y en este episodio les voy a explicar por qué eh, También quiero decir Un breve trigger warning Este tema es medio heavy También eh, voy a mencionar como Trastornos alimenticios por si acaso eh, Y nada Esta es mi experiencia con el Diet culture Y nada, sí Tú vives haciendo dieta y te encanta vivir así, you go girl, todo Gucci, todo Prada, así y así. Eh, pero esta es como mi experiencia en el mundo del diet culture, que es tan como grande globalmente. Para entrar en contexto, nos tenemos que remontar al 7 de enero del año 2000, en el nacimiento de un icon Miranda, o sea yo, <ríe> nació con casi 4 kilos creo, era como que tres y pico, pero me acuerdo que eran casi cuatro eh, O sea, siempre he sido como una bebé grande, nunca he sido como petit, eh, chiquita, cero O sea, literal no es parte de mi fisiología a menos que vuelva a nacer, o sea, yo nací una bebé grande eh, Entonces con esta informa información ya podemos partir, o sea, nunca he sido como súper chiquita, ni flaquita, ni nada Baby Miri ya nació pesadita y grande Mi madre le metió duro a los cravings Mi papá es gigante, mide un metro noventa Entonces obviamente fui un bebote eh, Quisiera poder tener mi momento a Pick Me Girl Y decir eh, que no comía mucho Y que era como que una skinny queen Pero no, yo era súper tragona desde baby eh, Y una nutricionista hace muchos años me dijo Que los bebés, no sé si es verdad Yo... Creería que sí, o sea, por algún nutricionista, no lo sé. Eh, que los bebés que nacen con más de 3.5 kilos tienen más tendencias a tener problemas de peso a lo largo de su vida. O sea, ya partí genial. O sea, desde mi nacimiento partimos brutal. Eh, pero nada, en verdad, yo nunca he sido una skinny queen. Siempre fui como una thick girl. Eh, desde chiquita, como que mis papás siempre cuidaban mi alimentación, pero mi nana eh, siempre me daba, tipo, chocolates, galletas y cosas escondidas para que no haga berrinchos, así, si yo quería algo y no me lo quería dar, la respuesta era, toma galletas, toma dulces, toma chocolates, y así yo me portaba bien, entonces... Niña Miranda comenzó a generar una dependencia por ese tipo de snacks, sobre todo dulces, o sea, me encantaban los chisitos, coronitas, cuacuas, etc. Y por más de que mi mamá decía como que no le den, porque no quiero que engorde, eh, mi nana siempre me engreía, vivo entre comillas, este, porque en no sabía que me estaba haciendo un daño con eso. Al final como que obviamente me, me perjudicó, pero... Pero lo hacía como que para engreírme o para que no llore, etc. Bueno, para no la larga, básicamente desde Chibola siempre como generé una adicción sin querer con el azúcar. Hasta ahora como soy bien dulcera, pero como que trato de controlar eso. Eh, y para la edad que tenía en ese momento, tenía sobrepeso. Y bueno, es ahí donde... Comencé a tener nutricionista eh, a mis cortos nueve años de edad y nada, o sea, fue súper raro porque de hecho en una dieta para bajar de peso, eh, por lo menos la que yo tuve, se basó en full restricciones, o sea, no, no, no puedes, no puedes, eso no, eso no, eso no puedes comer y claramente en ese momento yo no lo comprendía, o sea, ni siquiera sabía lo que era un beauty standard o de qué forma tenía que verme ni por qué lo que estaba haciendo no era saludable y qué era lo que sí era saludable o sea, tenía nueve años, gente solo literalmente sentía que me estaban castigando y cuando llegaba la siguiente cita de nutricionista y bajaba de peso X kilos, gramos ni sé me dan como que diplomitas de Bob Esponja o no sé, de princesas y me felicitaban y yo ni siquiera entendía por qué no la verdad que fue bastante confuso, porque también yo veía a mis semitas del cole que comían lo que les daba la gana, chanchada y media, y yo me acuerdo de haberle dicho a mi mamá como mamá, pero mis amigas, porque si sí pueden comer esto, porque yo no puedo, y porque si ella come tanto, o estas cosas que se, supuestamente son malas o que yo no puedo comer. Este, se ven así y yo no me veo como ellas, o sea, la verdad ni siquiera me acuerdo, pero, pero así era literalmente la conversación y era como súper súper raro eh, a mí como que no me funcionaban las dietas, de hecho, eh, seguí teniendo más dietas y diferentes y cambiaba diferentes dietas de todo tipo a lo largo de mi vida eh, Fui creciendo y ya no solo iba a nutricionistas o hacía dietas porque mis papás querían que lo haga, sino porque yo también quería. Y obviamente la adolescencia es como heavy y ya comenzaba a entender que ser flaca era lo atractivo y que lo opuesto no era atractivo y que tenía que verme de esa forma porque si no era como que Burla, ¿me entienden? Entonces ahí yo también comencé a ponerme presión Y ya no era un tema de como Mis papás preocupados por mi salud o etcétera Sino también era como voluntad propia Y les juro que las dietas que hacía en el cole Eran tan restrictivas O sea, yo ahora pienso Y digo como que ¿Qué me pasaba por la cabeza para aceptar eso? ¿No? Tipo, era como que O sea, paréntesis Para bajar de peso Tú tienes que hacer calorie deficit Que es comer menos calorías eh, de, o sea, de las que comes Entonces así vas como quemando Más calorías de las que consumes eh, Pero de hecho como que El tema con el calorie déficit O lo que a mí me pasa era que de hecho Llega un punto en que la cantidad de calorías Que comes ya es súper poquita no Entonces como que ¿qué, ¿Qué pasa cuando ya estás como Con pocas calorías? ¿Cómo vas a seguir bajándole y bajándole Y bajándole para seguir haciendo calorie déficit O bueno, por lo menos eso me pasó a mí yo literalmente hice la dieta de la piña, la dieta de los batidos, la dieta de los jugos detox, la dieta de solo proteínas, intermitente, la dieta vegetariana, la de solo grasas. Amigos, les juro que hice todas las dietas que se puedan imaginar. Cuando, cuando dejaba a un nutricionista, porque me hartaba, hacía las dietas que ya me habían mandado otros nutricionistas o buscaba en internet la nueva ...dieta que estaba de moda... ...hasta que encontraba un nuevo nutricionista... ...que supuestamente... ...me prometía que él iba a ser... ...el que me cambie la vida... ...y así, entonces era una espiral... ...que nunca acababa interminable... ...o estaba en nutricionista... ...o dejaba el nutricionista y hacía dietas por mi cuenta... ...entonces como que literalmente... ...crecí con dietas... Eh, ...y en este proceso... ...mi salud mental estaba en el odio... ...o sea, mi autoestima también mi gastritis al mango y demás y ahí fue como donde desarrollé lo que se conoce como binging o atracones. Y en lo que su y lo que sucede en estos como atracones es que te restringes tanto que llega un punto en que te hartas y comienzas a comerte todo lo que encuentras. Eh, también en parte por ansiedad y por otras cosas Pero básicamente era una espiral Porque terminaba de, de tener el atracón Y de empacharme de cosas que claramente No eran buenas para mi cuerpo eh, Y de nuevo entraba en el ciclo de la culpa Y comenzaba con un ciclo restrictivo Para compensar todo lo que me había comido Y decía ya, si no como por el resto de no sé del día O de la semana así eh, puedo compensar todo lo que ya me comí Y de nuevo volví al atracón Y así vi por muchos, muchos años Hasta que honestamente llegó un punto en el que se volvió mi normalidad Y mi realidad, ¿no? Eh, sé que muchos se van a relacionar con esto Pero como desde chiquita me metieron el chip De que tenía que cambiar la forma en la que me veía Por ende eso significaba que no era normal Por ende... Que yo era anormal y claramente mi autoestima estaba en el hoyo y nada ni nadie podía cambiar mi forma de pensar porque esto es algo en lo que quiero hacer énfasis mi salud mental comenzó a mejorar en ese ámbito cuando yo misma comencé a que eso o sea comencé a querer que eso sea así, nada ni nadie puede revertir tu salud mental salvo tú, o sea yo comencé a trabajar en mí en mi autocompasión, en mi aceptación. Pero en ese entonces, ni aunque viniera el príncipe de Dinamarca y me dijera, eres hermosa, le iba a creer. O sea, yo hubiera dicho, ay, no, fijo, lo dice porque es buena gente, porque le pagaron, porque está haciendo un acto de caridad, pero no le hubiera creído. O sea, yo jamás aceptaba a laos. De hecho, hasta ahora cuesta, como que suena raro, pero yo nunca aceptaba a lado. Siempre decía como que, ay, no, ¿qué dices? No, nada que ver... Eh, por Ay no, qué roche O sea, me sentía como que mal Sentía que lo decían como por compromiso Y siento que estamos demasiado acostumbrados a eso Cuando en realidad nuestra respuesta siempre debería ser como Gracias, o sea, en verdad sí, me, me gusta mucho eso de mí O sea, cuando te dicen un halago Deberíamos como tomarlo de buena manera Y, y no negarlo, sino como aceptarlo, ¿no? Y como agradecer eh, eso que te están diciendo, ¿no? Para mí como que la relación... Con la comida siempre fue como muy caótica, cada comida era un estrés, cada cosa que me metía en la boca me daba ansiedad, de verdad super mal. Y mi tema con las dietas y el por qué me demoré tanto en dejarlas ir era porque de hecho al ser tan restrictivas, sí veía resultados, ¿no? Pero de ahí las dejaba porque ya no podía más y, y me sentía horrible y era como que me sentía... Enjaulada Y claramente pasaba el famoso Rebote Porque soltaba la dieta Tenía como que ya extrema Libertad porque no estaba dieta Volvía a engordar Y volvía a otra dieta ¿no? Entonces era como un ciclo Vicioso del cual me encontraba Estancada y no No podía salir Y es por eso que en verdad Este episodio se llama diet culture y es porque Literalmente llegó un punto en el que todo el mundo estaba a dieta. O sea, yo me acuerdo que en el cole no había persona que no está a dieta. O sea, hubo un punto en el que todos mis conocidos estaban a dieta. Creo que había más gente que estaba a dieta que la gente que no estaba a dieta. Y por una parte hasta decir que no estabas a dieta o que no te interesaba hacer dieta era como que sonaba raro, ¿no? Como que, ¿qué? O sea, tipo, todos nos acostumbramos a que teníamos que vivir así. O sea, hacer deporte hacer la dieta de fulana o de mengana Y la persona que te dejara como que No, a mí me vale madre, yo no hago dietas Era como que, ¿qué? Entonces literalmente llegó un punto en el que Todos queríamos descubrir quién era Quién tenía la mejor dieta Quién era el, el, el mejor nutricionista Este ¿Cuál es la dieta que hacen las Kardashians? O las Victoria's Secret Literal, les digo que me hice todas esas Y era fatal porque Terminaba de hacer la dieta de no sé quién y claramente no me veía así, porque por más de que haga la dieta o el challenge de fulano o de mengano, no me iba a ver así. Y era como que, what the fuck, he sufrido por más de una semana y no, como que no soy Kendall Jenner. Así claramente eso no iba a pasar, pero sí me las pasaba. Y mi punto más bajo, literal, fue como el último año de cole, porque ahí todo el mundo se pone presión por el viaje de prom, eh, la prom, la graduación... Y sé que no era solo yo, o sea... Mis amigas... Eh, que éramos la mayoría... O sea... Hablo de mujeres porque... en Los hombres no vi esto... Eh, estábamos como enloqueciendo con el hecho de... Vernos lo mejor que nos hemos visto... En la existencia de nuestras vidas... Sobre todo como nos íbamos a Punta Cana... Íbamos a estar en un resort, en bikini... Eh, una semana... Tipo, nos pusimos mucha presión... Entonces literalmente todas estábamos como... En pánico y claramente yo también, y decía puchas y si mis amigas que son unas mamacitas porque lo son, eh, están preocupadas están haciendo dieta, están saliendo a correr todos los días están haciendo eh, Kaila Itzines eh, no sé qué, yo también tengo que meterle, pero tengo que meterle el doble de potencia porque si yo ya de por sí no me veo como ellas, y ellas ya le están metiendo como que yo también le tengo que meter el doble y en verdad ese año fue súper estresante pero también fue súper raro porque de hecho como que le metí tanto esfuerzo y, y y como que tanto entreno y todo, por el estrés que sentía, que de hecho como que llegó un punto en el que sí, recién comencé a sentirme un poquito cómoda con mi cuerpo. Eh, lo que no me gustaba era que mi aceptación o mi confianza estuviera basada en si estaba más flaca o no. Pero igual fue como la primera vez en que medio que estuve contenta después de haber hecho dieta como todo ese año. Y de ahí... Eh, bueno, terminó el colegio y tenía que comenzar la universidad Y yo me había puesto de meta que para la universidad tenía que ser New Year, New Me Entonces comenzaba un nuevo año, comenzaba la universidad y tenía que ser una Miranda renovada Yo quería un canvas en blanco Entonces ese verano junté todas mis fuerzas y lo poco de salud mental que me quedaba y honestamente logré bajar bastante de peso luego conocí una persona que literalmente me traumatizó y seguí bajando más aún de peso because a bitch was depressed eh, pero no importaba a mí no me interesaba because she was skinny entonces logré bajar un montón de peso eh, y honestamente estaba muy 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 contenta pero estaba triste entonces me di cuenta que lo que tenía que arreglar no era solo por fuera, sino también por dentro. Cuando les digo que mi vida en relación a la comida ha sido como que una montaña rusa, es porque realmente lo fue. O sea, de ahí me fui a Work and Travel y esos cuatro meses eh, puedo decir que la comida y las calorías no se volvieron el eje principal de mi vida. O sea, mi vida ya no revolvía alrededor de eso. Estaba tan contenta, le estaba pasando... También eh, cosas tan lindas, tan cool, eh, que mi atención migró a otras cosas que, que me hacían muy feliz. Entonces, realmente estaba viviendo el momento, eh, pero el dejar de contar las calorías y, y pensar y meditar diez veces cada cosa que me metía a la boca, y al abandonar cada restricción, eh, claramente ese progreso, entre comillas, que había hecho... Eh, antes de irme se fue al cacho no eh, digo progreso pero en verdad no era progreso entre comillas porque igual era, estaba demasiado deprimida igual no me aceptaba físicamente y yo seguía viéndome gorda pero de hecho sí fue progreso porque llegué a bajar un montón de peso pero bueno, me fui a work and travel dejé ir, todas mis restricciones mis trases mentales, comencé a vivir y obviamente todo esto eh, se fue el demonio Volví a engordar. Es más, volví con más peso, creo. Eh, y para rematar, comenzó la pandemia. Entonces fue como que un caos total. Y veía mis fotos del antes y después, porque como les digo, que yo siempre he vivido como súper así, ansiosa con mi físico y que no sé qué. Claramente tengo fotos de antes y después de diferentes momentos de mi vida. O sea, tengo todo documentado. Eh, también tengo escrito tipo... ¿Cuánto he pesado en cada año? O sea, así, así... O sea, ya no tengo eso, ¿no? O sea, claramente ya lo boté, pero en ese momento sí lo tenía. Entonces veía mis fotos del... Antes y después de cuánto había bajado de peso y ahora no. Y, y que había engordado. Y no podía creer que me había dejado ir así durante el viaje. Y me cerré con que tenía que volver a estar así o más flaca incluso que antes, ¿no? Y cuando yo me propongo algo... Eh, se me mete el chip en la cabeza y estoy ahí y le doy, y le doy, y le doy. Y honestamente, quizás con métodos no muy saludables, eh, pero lo logré. Y de hecho, así fue. Entrené, entrenaba perdón, dos veces al día, en la mañana, en la noche. Me compré un Apple Watch, el cual hoy en día ya no tengo porque siento que esa herramienta a mí no me suma. Porque me volví obsesiva con querer cerrar círculos. Y superar challenges. Eh, y hasta que no cerrara mis círculos. Los cuales literalmente les ponía objetivos súper altos. Eh, no cerraba mi día. Entonces hasta que no se cerraran esos círculos. Yo no acababa mi día. Podían ser las 10 de la noche. Y me ibas corriendo literalmente para cerrar los círculos. Pesaba cada cosa que me metía a la boca. Eh, todo lo metía a una aplicación. Para llevar el registro de todas las calorías. Me pesaba todos los días para ver cuántos gramos bajaba cada día. Eh, si me comía una manzana, la pesaba, la metía en la aplicación y para que me vaya descontando cuántas calorías y ver cuántas calorías me quedaban para el resto del día. Y, y así, o sea, se volvió de locos. Eh, bajé de peso, sí. Era lo que quería, sí. Pero también lloraba demasiado. O sea, casi todos los días lloraba. Eh, y sé que, como muchas personas... Eh, en pandemia mi salud mental se vio afectada, eh, súper duro y además sumándole que tampoco podíamos salir porque estábamos como en cuarentena, no podía ver a mis amigas, no podía distraerme en otras cosas, entonces literalmente lo único que tenía para hacer era verme a mí misma y con la única persona que podía estar era conmigo misma, entonces comenzaba a verme al espejo más que antes a encontrar nuevos defectos, más flaws, a criticarme y ahí entró al chat lo que faltaba, el body dysmorphia. Para los que no saben, el body dysmorphia es un trastorno de salud mental en el que no puedes como que de dejar de pensar en los defectos de tu apariencia, ¿no? Pero hablamos de defectos que ya ni siquiera, o sea, nadie los puede ver. Son defectos que solo tú los puedes ver, que están creados por tu mente. Y ahí fue mi momento más bajo y donde busqué ayuda, pero ya no en una nutricionista, porque sabía que no era un tema de físico, eh, sino en psicoterapia, porque era un tema de, de mi cabeza y de, de mí. O sea, de miranda por dentro, no miranda por fuera. Y... La psicóloga que tuve, de hecho era especialista en, en este tema, y sabía muchísimo de lo que era alimentación, de TCA's, eh, muchos de sus pacientes tenían esto, entonces me entendió muchísimo, hicimos clic súper rápido, y la verdad es que yo nunca fui fan de los psicólogos, porque de chica me obligaban a ir, pero esto fue diferente, porque acá yo decidí ir por voluntad propia, y yo la elegí, entonces era una psicóloga que a mí me encantaba y con la que yo bondié, eh, pero en verdad siento que todo el mundo necesita ir a terapia, de verdad se los recomiendo, no sabes cuánto necesitas ir al psicólogo hasta que comienzas a ir al psicólogo, es increíble, eh, pero bueno... Aquí, a raíz de esto y a raíz de tener terapia, fue como el inicio de mi camino hacia amistarme conmigo misma. A comenzar a quererme un poco más, a mejorar mi relación con la comida. Eh, me enseñó a hacer journaling, a escribir mis sentimientos, porque a mí, hasta ahora, me cuesta muchísimo verbalizarlos. Entonces, es una herramienta que aplico todos los días cuando, cuando siento cosas, pero no sé cómo decirlas, no, entonces prefiero escribirlas también me ayudó a identificar por qué era que quería bingear por qué quería comer, si era ansiedad estrés, enojo, o quizás el caso opuesto, por qué no quería comer si era culpa, tristeza etcétera eh, pero para poder identificar estas cosas y poder amistarme con la comida también necesitaba aprender a conocerme a mí misma, entenderme conocerme eh, Comencé a leer muchos libros que, que me mandaba eh, y que me recomendaba, como, por ejemplo, Anoten, Saquen Lápiz y Papel, eh, Mindfulness para la Felicidad, Comer Atentos, eh, Maravillosamente Imperfectos, Escandalosamente Felices o Feliz, una cosa así. Y bueno, leí un montón ya, pero ahorita no me acuerdo todos, pero esos tres libros como que me marcaron, los adoré. Les juro que la combinación de todas estas cosas, de conocerme a mí misma, eh, journaling, leer eh, conocer eh, no sé, todo esto que me presentó esta psicóloga me cambió la vida y en verdad les recomiendo que lean esos libros porque son bien buenos y todo el 2020 me enfoqué en sanar, en informarme en desaprender todo lo que creía que sabía sobre las dietas, sobre la nutrición eh, y me, me decidí comenzar de nuevo, como restart borrar cassette y Partir eh, de nuevo Y mi psicóloga con estos libros Me introdujo a lo que Se conoce como el Mindful eating o alimentación Intuitiva o consciente Y fue la mejor manera De entender qué era lo que necesitaba mi cuerpo De escucharlo, de cuidarlo De quererlo, sin tener que hacer Una dieta o un plan Así como que de el lunes come tal cosa El martes come tal cosa O así, ¿me entienden? Y como yo, honestamente, ya tenía la teoría O sea, ya sabía qué cosas son buenas, qué cosas son malas Qué son las grasas trans Qué son las azúcares refinadas O sea, yo ya sabía eso por todos los años de dieta Que ya llevaba haciendo Porque cada vez que tenía una nueva nutricionista Me volvían a explicar todo esto Yo ya no necesitaba otra dieta restrictiva Que me cuente las calorías Y que me dé ataques de ansiedad Sino lo que yo necesitaba era escuchar mi cuerpo Entenderlo, que esté sano practicar deportes que me gusten, comer cosas que me gusten y entender que si es que me provoca comer una torta de chocolate, eh, puedo hacerlo y, no, y el mundo no se va a acabar. O sea, la cuestión es entender el por qué. O sea, ¿por qué quiero esa torta? Es ansiedad, es gula, realmente la quiero y si es así, ok, me la como, pero la disfruto. O sea, sin culpa, ¿no? Eh, claramente no me voy a comer una torta todos los días porque no es saludable para mí. Pero no me voy a restringir ni me voy a autocastigar después de haberlo hecho. O sea, normalmente en una situación normal, después de comer una torta, ya mi mente hubiera comenzado con así: no vas a estar flaca, eso tiene un montón de calorías, se acerca el verano. Pero era un. era, O sea, el mindful eating te habla de que disfrutes el momento y que seas consciente. Ok, si te comes la torta ahorita, después ya no te vuelves a comer otra torta, ¿me entienden? Y les juro que. Eh, al inicio de la terapia yo llamaba llorando a mi psicóloga o le escribía por Whatsapp en crisis diciéndole que me había comido una bola de helado o que acaba de comerme un slice de pizza, literalmente uno, ¿eh? no una pizza entera, sino un slice de pizza y la juro que fue como tenerla ahí me ayudó muchísimo. Eh... El Mindful Eating y aprender sobre todo esto, no solo en, en el rubro alimenticio, sino como vivir plenamente, que es la traducción a Mindfulness. Eh, en los demás ámbitos de mi vida también me ayudó muchísimo. O sea, no solo en lo que es eh, alimenticio, sino en literalmente en cada cosa que hago en mi día a día. Y... Mejoré muchísimo mi relación con la comida, encontré deportes que me apasionen y que por ello soy capaz de levantarme a las 5 de la mañana si es necesario. También comprendí que tengo que dejar de ponerme estándares que nunca voy a alcanzar, o sea, nunca voy a hacer un palo fisiológicamente me es imposible. O sea, yo literalmente de fondo de pantalla ponía a cara de la Big cuando probablemente su hueso pisa un, eh, pesa un tercio del mío y nunca voy a hacer ella. O sea, son con texturas diferentes y punto. No hay mejor, no hay peor. Y eso es algo que todos tenemos que entender y que al mundo le cuesta. O sea, recién se están adaptando y actualizando los beauty standards, pero la verdad es que están bastante tarde. O sea, por lo menos las generaciones que siguen van a poder tener a quien admirar eh, iban a contar con gente real con la cual se puedan identificar, cosa que ni nosotros ni nuestros padres tuvieron cuando eran chicos eh, yo quiero poner de mi parte y creo que todo comienza dentro de uno mismo, si tú no te aceptas si tú no te quieres, cómo esperas que una sociedad como todo lo haga cuando el mundo vea que la gente es feliz como es y que no quiere ser otra cosa que sí mismo ya no se puede hacer nada, todo está en nosotros, no sé si me dejo entender y obviamente eh, todavía sigo en un camino de aceptación y hay días en que me acepto más que otros y eso es normal pero por lo menos siento que ya tengo más autocompasión conmigo misma y que no permito tanto los pensamientos intrusivos como antes lo cual en verdad es difícil, no es nada fácil y me tomó un año o quizás más eh, como ponerles el pare pero de hecho estamos en un journey si estás pasando por eso, estamos en el journey juntos. Eh, y obviamente no es como una línea recta, tiene subidas y bajadas. Pero siento que sí he mejorado muchísimo en, en todo esto. Y la cultura de las dietas es como tan fuerte en un mundo globalizado donde las tabloides y las redes sociales se basan en eso. Eh, Literal, no sé, yo me pregunto cuánta plata debo haber gastado en Nutris, no sé. Ni en dietas, ni en suplementos, o sea... Gracias al diet culture deben haber nutricionistas que se deben estar forrando en plata porque se deben haber aprovechado de, de las personas, honestamente, agarrándose de sus inseguridades. Eh, pero yo, en verdad, creo que la clave está en, en entenderte, en conocerte, saber... Eh, por qué comes, cómo comes, entender tu relación con la comida. Eh, si es que necesitas eh, ir al nutricionista por temas de salud, obviamente anda. Pero anda uno que de verdad como que sea bueno, que se preocupe por ti. Yo no tengo ninguno que diga wow, honestamente, pero de hecho eh, me imagino que deben haber. Eh, y nada, en verdad, este episodio ha sido fuerte. Hace mucho que no hacía como retrospección de mi journey con la comida. Pero creo que es importante hablarlo. Porque sé que somos muchos los que hemos estado en este camino del diet culture. Y es un camino largo y es exhaustivo. Y a veces como que parece no tener salida. Pero les juro que sí la hay. Eh, para mí la clave fue ir a terapia, chicos. O sea, no en hacer mil dietas ni bajar 10 kilos. Fue honestamente ir al psicólogo sanar por dentro, conocerme, aprender a quererme, porque uno no nace como que ¡Ay, me amo! wi wi wi. No, o sea, tienes que aprender a aceptarte, aprender a quererte, que es difícil. Si se tienen que llevar algo de todo esto, por favor, llévense, ir a psicoterapia, ir al psicólogo, no saben cómo me cambió la vida, fue lo máximo. Y nada, les mando un abrazo gigante a la distancia Cuéntenme qué tal les pareció este episodio y hasta la próxima semana. Les mando un beso gigante. ¡Mua!